0: 1 Valencia, onda cero.
1: Pues a lo mejor creéis que ya lo habéis oído todo sobre dietas, incluso que prácticamente ya lo sabéis todo. Bueno, siempre puede salir una dieta de estas extrañas, marcianísimas, que te invitan a consumir pues eh, cosas muy raras con la promesa de que vas a adelgazar muchísimo en poco tiempo y es más que no lo vas a recuperar, que esto ya es la bomba. Bueno, pues yo os digo que si leéis este libro os vais a sorprender y vais a aprender un montón. Ya está aquí Boticaria García Marían, bienvenida. Muchísimas gracias por recibirme
0: y además con esa bienvenida,
1: vamos. No, oh, pues es que es la verdad, es la verdad. Bueno, eh, Boticaria García, eh, farmacéutica, nutricionista, divulgadora, eh, yo creo que ya te conoce todo el mundo, porque además lo explicas todo tan bien, tan facilito, tan sencillito.
0: Esta eh, entrevista va a ser tan, maravillosa, tan eh, tan o divertido sea, no, no metes el claro, jabón. A
1: la gente le caes muy bien y, y además, bueno, pues eh, te has ganado a pulso que confíen en ti. Por tanto. Eh, pues eh, el libro que traes, eh, Tu cerebro tiene hambre. Esos cinco grandes cambios que te ayudarán a perder grasa y ganar salud va a tener un montón de lectores. Eso está clarísimo. Yo les digo lo he leído ya. En, en este libro aprendes eh, cómo perder peso y algo muy importante que es cómo funciona el organismo y el cerebro. Eso es. Porque no es solamente, bueno, pues me voy a poner a comer eh, verduras y una pechuga a la plancha y con eso ya tengo garantizado que voy a adelgazar. Si fuera así de fácil, ¿verdad? Hay que tener muchas más, cuen muchas más cosas en cuenta.
0: Claro, es que fíjate, yo en el libro empiezo hablando de los griegos porque hay que a veces que volver un poquito al pasado, porque nos hemos pasado de rosca de listos eh, todos. <risa> Los griegos hablaban de dieta, pero la palabra griega, diaita que viene de ahí, era estilo de vida. O sea, para ellos mm. la dieta era alimentación, pero también era el ejercicio físico, el sueño, la salud sexual, eh, incluso eh, la salud mental. O sea, ellos ya hablaban de la psique y de todas estas cosas. Y para nosotros dieta es la dieta de la piña, la dieta de la alcachofa. O sea, es que nos hemos vuelto demasiado simples. Y a veces, a mí lo, me gusta imaginar el cuerpo como bueno algo muy coral, ¿no? Muchísimas moléculas que están bailando, yo hablo del, 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 de Tchaikovsky, ¿no? Tenemos una orquesta dentro del cuerpo y con una orquesta falla un instrumento, a veces no se nota, ¿no? Sigue funcionando, pero, pero no va igual, eh, pero ya el sonido es diferente, ¿no? Te cambia, te cambia el mood. Bueno, pues necesitamos todos los actores, entonces necesitamos no solo comer menos, Mira, esa dieta de la, de la piña de la alcachofa, eso que hacemos así muy sí. agresivo, funciona, pero un ratito nada más. Y es ciencia, ¿no? O sea, al final, el, los estudios te dicen que el 90% más o menos de las dietas de ese tipo que se hacen, entre el 6 y el noveno mes, fracasan y la gente recupera el peso. Y eso sabemos que pasa. Y la gente me dice, Boti, yo, mi madre me puso a dieta, dice, mi madre me puso a dieta para la comunión. Y, y ya no he dejado de estar a dieta toda la vida y tenemos una relación muy mala con la comida porque no entendemos que es coral, porque no entendemos y como yo me voy a los griegos, a ese, a, dibujo ese partenón de la salud que tenemos, el frontón que es la mente, que es lo más importante los pilares, ¿no? que son esas columnas que yo llamo los pilares de la dieta la base, que es el ejercicio las piedras que nos hacen, que son nuestros genes que también importan y hay que hablar de la genética y luego la acrópolis, que es el entorno al final la clave es, eh, ahora aquí en, en Valencia empezáis con las fallas, y decían antes, eh, es que ya huele a, huele a churros, huele a masa frita, huele a fritanga. Pero están fritanga. todos los puestos en la calle. Claro, pues eso es el hambre ambiental. Eso es que tú sales a la calle, ya estás oliendo ese buñuelo y lo quieres comer, porque tu cerebro tiene ese hambre, aunque acabes de desayunar, pero te comes ese buñuelo. Esto es puntual ahora, porque estamos en, en fallas, no pero nos pasa en el día a día, en el entorno.
1: Efectivamente, el, el hambre ambiental. Tú de describes los distintos tipos de hambre, ¿no? Pero hay un tipo de hambre que es, es muy puñetero, es muy puñetera. Es el hambre
0: emocional. Ah, amigo.
1: Claro. ¿Cómo, el combates,
0: ¿Cómo combates eso? Mira, el estrés, el cortisol, que es la hormona del estrés, corre por tus venas cuando estás estresado por el email, los mails que nos comen la vida, el atasco cada uno, en lo que sea, incluso personalmente. Y el cortisol hace que tú tengas más grelina, que es la hormona del hambre, la que sale del estómago, que fisiológicamente sale cuando es la hora de comer. Pero el cortisol hace que te salga cuando no toca. Y luego los adipocitos, que yo viajo con ellos, son unas pelotitas que tengo que la gente se los imagina como unos emojis, pero los pelotitas antiestrés. Bueno, pues los adipocitos, que son las células grasas, mandan la señal de saciedad. Tú cuando llevas comiendo un rato, de tu adipocito a tu cerebro va a decir ya para de comer, que ya está bien. Bueno, pues el cortisol hace que el adipocito no mande la señal. O sea, se junta el hambre con la poca saciedad. Eso es lo que hace el estrés. Sí,
1: porque además cuando se está estresado, eh, no te da por comer, voy a comerme una ensalada, no. no. Es como que piensas, a ver, ¿qué puedo comer? Cuanto más guarrada, mejor. Eso Cuanto es. Cuanto más
0: engorde, mejor. ¿Eh? ¿A que sí? Pero eso viene de atrás, prehistóricamente... Cuando necesitábamos comer o estábamos atacados, como ahora decimos, estábamos atacados, porque antes nos atacaba un león de verdad, tu cuerpo necesitaba azúcar, tu cuerpo necesitaba alimentos potentes para sobrevivir y el azúcar, ¿no? Por eso tu cuerpo te pide azúcar. No te está pidiendo, come, fibra, no, no, no. No, no está pensando en alimentar la microbiota, no, no, no. Está pensando en, ¿eh? dame combustible ya y dámelo ahora. ¿No? Entonces, de ahí viene ese mecanismo. Y ese hambre emocional es atávico, pero nuestro estrés ahora implica que seguimos sentados en, en una silla. Entonces, eh, el hambre emocional, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a intentar también, cuando buscamos esa dopamina, muchas veces también por, porque estamos aburridos. La dopamina es el neurotransmisor del, del deseo, de la anticipación, del placer. Yo lo que propongo en el libro son estrategias para buscar esa dopamina en fuentes que sean saludables y encima vosotros vivís en un entorno privilegiado porque claro yo vengo de Madrid y eso es un poco la jungla uh -huh. a veces el sol ni se ve debajo de esa boina que tenemos pero aquí yo estoy viendo el cielo azul y yo me he levantado y he dicho madre mía yo simplemente abrir los ojos la luz que entraba esa luz de Valencia que entra por la ventana no es la misma luz que entra en que entra en Madrid caminar al aire libre y el sol genera dopamina de la buena es decir tú ahora mismo estás estresada pero si tú pudieras bajar a la calle que la gente puede salir a la calle a fumar, ¿no? Bueno, pues tú puedes salir a la calle a darte medio paseo calle arriba, calle abajo. Eso te cambia el chip, te genera otra dopamina. Hablar con un compañero de trabajo, mandarle un WhatsApp a tu prima que hace tiempo que no hablas. El feedback, la respuesta que te da, ese cariñito que te da tu prima, es el que te iba a dar la palmera de chocolate, pero te la estás ahorrando. Uh -huh. No es lo mismo, pero son estrategias. Escuchar una canción, oír música, escuchar la radio, eh, aprender. ¿Tú has oído alguna vez? Eh, Estoy enganchada a este libro. Sí, claro. Estás enganchada como a la droga porque porque los mecanismos de, de placer y de recompensa son los mismos, pero unos son buenos y otros son y otros son malos. Y nunca te vas a arrepentir de haber leído un libro nunca te vas a arrepentir de haberte comido un plato de lentejas yo me he arrepentido muchas veces de para qué me habré comido esta bolsa de ganchitos si encima me sienta un fatal Sí, eso pasa sobre todo si te la comes entera y te sienta como un tiro que no quiere decir que no comamos ganchitos bueno, que, que yo ayer claro. me, había unas gominolas por ahí me estaba tomando unas cañas y luego dije pues mira pero es un momento hedónico de, de placer no para afrontar una emoción ¿no? no de que estoy estresada que no llego al labio y entonces me pongo a comer o, o mal como hay muchas formas de, de enfocar ¿no? la, el, el, esos tipos de hambre emocional, ambiental. Siempre se ha dicho que el estrés engorda.
1: ¿El uh -huh. estrés engorda solo por lo que estamos comentando, que nos da por comer? ¿O
0: hay otros factores que intervienen y que nos hacen engordar? Bueno, tenemos, por ejemplo, el sueño. Eh, no dormir es, es algo que va de la mano. No se habla mucho de esto. Y hay estudios que dicen que las personas que duermen menos de cuatro horas tienen un 70% más de predisposición de tener sobrepeso y obesidad. ¿No? hay muchos mecanismos, además el que no ha dormido bien también vive más estresado y con más cortisol el que no ha dormido bien no le digas que haga ejercicio porque está cansado y no puede ni no le digas que se ponga a cocinar porque además va a ir a lo más rápido eh, y cómodo todo es la pescadilla que se muerde en la cola ¿no? y, y hay una cosa que nos ayuda a regular mucho el estrés que es el ejercicio físico yo hablo mucho en el libro de que de, tenemos que cambiar el chip de, de ese eje intestino cerebro del que se ha hablado mucho, y la microbiota ahí está muy bien, porque muchos de los neurotransmisores y de las hormonas de las que estamos hablando se generan en, en nuestras tripas, ¿no? y, en la, y, las, y las bacterias generan muchos neurotransmisores, tal, ayudan a que se formen, pero el músculo es el gran regulador. El músculo nos ayuda a regular también el estrés. Yo digo que el músculo, el miocito, es como el novio perfecto, eh, el yerno que tú quieres para tu hija, porque te equilibra, te da amor... Eh, es antiinflamatorio los compuestos que se generan con el músculo, pero tú lo que quieres es el Tinder y el lío de una noche y fuera, y me lo quito de en medio porque quiero el placer ya. Claro, tu novio te quiere todos los días que le hagas caso, que le escuches, que le saques a pasear el músculo, hay que sacarlo a pasear todos los días. Eh, no es claro. una cosa de, de un rollito de una noche, pero infravaloramos ¿no? el valor del, del músculo para el estrés también. Hablas de las, hablando de los músculos, que producen superquinas, que son? <risa> las superquinas. Mira, realmente se llaman mioquinas, mio, del griego, eh, músculo, quinas, movimiento, los compuestos, las moléculas en movimiento del músculo. Cuando nos movemos, y yo te voy a proponer un ejercicio, que es que ahora mismo tú aprietes... Eh, el dedo gordo, levantes el talón, pero así con fuerza, ¿no? No levantas un poquito, no, no tú, tú levantas el talón y la mm. gente que esté en casa, que empiece a apretar, que empiece a apretar ahí, tú levantas un ejercicio para romper el sedentarismo, pero cuando, cuando tú eh, coges el gemelo y lo tensas, el sóleo, que es el que tienes ahí detrás, se generan, si tú generas esa fuerza ahí, que también lo puedes hacer haciendo sentadillas, pero ahora para no ponernos tuyo aquí yo aquí a dar brincos, ¿vale? Eh, sí. eh, se generan unos compuestos, unas moléculas en el músculo que se llaman mioquinas y que viajan por todo el cuerpo y tienen un poder antiinflamatorio. Ese adipocito que tenemos estresado lleno, lleno de grasa y que genera la inflamación, lo calman, le va como a dar besitos. Pero es que viajan hasta el cerebro, esas superquinas, lo llaman la polipíldora natural. O sea, yo soy cero de hablar de superalimentos y de supercosas, pero esto sí que es una polipíldora que tiene beneficios que ahora se están investigando, sobre todo en el cerebro, pueden generar más neuronas, pueden hacer que las neuronas sean más plásticas, o sea, que tengas más, más memoria, previenen enfermedades cardiovasculares, o sea, es decir, estos son las superquinas, unos compuestos que si supiéramos todo lo que hacen, bueno, y que lo vamos, yo me voy a empeñar en que lo sepa toda la gente que pueda, porque te cambia un poco la película, el ejercicio no es un castigo, no es una penitencia para quemar grasas, es un generador de vida, claro que además quemas grasas, pero realmente el músculo genera estos compuestos que te dan más vitalidad, mejoran la microbiota, también si mejora la microbiota también mejora la mente porque todo está eh, conectado y eso, mi propuesta en el libro es que lo hagamos en 10-15 minutos 3-4 veces por semana yo sé que luego la gente se va a picar y lo va a hacer más yo le pregunté al doctor Javier Butragueño que es doctor en Ciencias de la Tidefica y el Deporte si había ejercicios que pudiéramos hacer en casa en pijama, en 10 minutos sin gastarnos un duro yo no voy a ir al gimnasio es que yo, Marian García, no voy a ir al gimnasio no te digo que no vaya en 10 años pero para mí el gimnasio es un sitio hostil, yo no me siento cómoda, yo no soy una persona especialmente hábil y aparte no tengo tiempo, pero si sí tengo 10 minutos que yo en un hotel esta mañana me puedo levantar en Valencia y decir voy a levantarme solo 10 minutos antes y en pijama hago unos ejercicios que lo llamo tris porque se hacen en un tris y porque tris es tren inferior y tren superior. Sentadillas para las piernas y otros muchos ejercicios que los detallamos y para ejercitar los brazos, claro, yo no viajo con mancuernas, pero unas gomas elásticas para hacer fuerza. Y se puede hacer. Los beneficios que se consiguen con poquito son muchos, sobre todo para la gente que nunca ha hecho nada. ¿no? Y es una manera de iniciarte en el ejercicio. Claro, el que ya hace crossfit por las mañanas, eh, pues fenomenal. Mi marido hace hit a las 7 de la mañana, ya está haciendo hit. Eh, fenomenal. Pero si tú haces hit durante una hora... Y el resto del tiempo estás sentado, como no muevas el solio, los gemelos cada hora, como os acabo de decir, o subáis y bajáis escaleras cada una o dos horas, somos sedentarios. O sea, el ejercicio, eso yo lo llamo el kit Kat en el libro y propongo los ejercicios para romper el sedentarismo. Es decir, un tristras y muchos kit-cats. Es, es un poco el, el resumen. Uh -huh. Hablas de los test. Me
1: encanta Uy, esto sí. también. El test de sensibilidad alimentaria es el que se supone que, bueno. Eh, que te dice qué es lo que te sienta bien mal qué es lo que te engorda y qué es lo que no realmente estos test sirven para algo
0: bueno ahí me he metido yo en un jardín importante sí, en, en el capítulo haciendo amigos sí, sí haciendo amigos pero es que también hay, hay cosas en las que hay que posicionarse porque nadie dice sí. nada y sí. los test de sensibilidad alimentaria que llaman así el de me engorda el tomate me engorda el ajo a mí me engorda la piña esos test no tienen ninguna evidencia científica una cosa es un test de intolerancia a la lactosa o a la fructosa que obviamente hay gente que es intolerante a la, y eso es diferente, a esos test que te los hacen en muchos centros que están a pie de calle y te dicen, a usted le engorda el tomate, eso si nos metemos en la página, además digo, ya voy a escalar la culpa para otros, de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología, Inmunología tienen comunicados ya a nivel europeo, los científicos diciendo, ojo señores, que estos test de sensibilidad alimentaria no sirven no te va a engordar el tomate más a ti. O sea, queremos el atajo, la, la pista rápida, y eso no funciona así. Otra cosa son los test nutrigenéticos que te dicen tu predisposición en tus genes para engordar más o menos. Pero es que esos test la gente no se los quiere hacer porque no les interesa. Lo que le interesa es que le digan que me engorda, y es que eso no va así. A mí sí me parece interesante... ¿Cómo que te... funcionan los tres, los test nutrigenéticos? Bueno, pues son unos, son unos test en los que al final... ...con distintos tipos de toma de muestras... ...pero claro, son test basados en la evidencia... ...que te dicen... ...qué está escrito en tus genes... ...sobre la capacidad, por ejemplo... ...de extraer más o menos energía... ...de los alimentos... ...porque a lo mejor... ...tú y yo estamos aquí sentadas... ...pero yo... ...tengo más capacidad de aprovechar los nutrientes que tú... ...claro, si viviéramos en Senegal... ...yo tendría una ventaja competitiva... Eh, ...si vivimos en Valencia... ...la ventaja la tienes tú... ...porque comiendo lo mismo yo voy a coger más, más volumen que tú, ¿no? Te dicen también tu predisposición sobre cómo vas a distribuir la grasa, cómo la vas a almacenar. Sobre tu predisposición hay gente que quema más energía simplemente para vivir y otra menos lo de la gente que dice... Ay, el, el, metabol metabolismo el metabolismo lento
1: y rápido de toda la vida. Eso es, sí. el
0: metabolismo. Bueno, claro que es verdad que en una familia dos hermanos comen lo mismo y uno está de una manera y de otra. Eso afecta, ¿no? Pero... el que los genes afecten, ¿no? O sea, los genes cargan la pistola, pero los hábitos disparan el gatillo. Y eso es súper importante y es súper buena noticia, porque lo que no podemos decir es que sea lo... es que me pesan los genes como me pesan los huesos, ¿no? Yo es que tengo los huesos muy pesados. No, tú tienes Y un... anchos. Y anchos. Yo soy de cadera ancha, yo soy... Es que... Mi, mi... A ver, la... realmente, eh, tus genes te marcan entre un 40 y un 70%, pero los hábitos desde el vientre materno, o sea, lo que come tu madre pero es muy importante que las embarazadas sean conscientes de esto, afecta ya la predisposición que tiene el feto para tener sobrepeso y obesidad. Fíjate. Tú puedes gestionar eh, con el ejercicio físico y con los hábitos de alimentación que unos genes se expresen o no se expresen. Eso tiene mucha potencia. Al final volvemos a lo mismo. Son, o sea, si lo, lo bueno es que los buenos mismos hábitos valen para todo, todo es una rueda ya yeah. ¿qué opinas del ayuno? pues mira, en el libro marco el semáforo de las dietas el otro jardín en el que me meto sí. eh, y en el, claro, en el disco rojo están las dietas de todos y el, el ayuno está en el disco ámbar ¿por qué? pues porque en un semáforo en ámbar tú puedes cruzar eh, pues, de, de depende de lo que corras o cómo bueno, tú lo has dicho sí, claro. pero con cuidado entonces, ¿puedes hacerlo? Sí, en un semáforo en ámbar puedes cruzar. Yo el ayuno, he revisado la evidencia, además con una doctora, doctora Pilar Esteban, que es especialista en, en ayuno, y he visto todos los papers, los beneficios eh, que hay en la microbiota, puede aumentar la longevidad, puede prevenir enfermedades de todo tipo, cardiovasculares, el, el cáncer, pero no es para todos los públicos. Hay personas que no, por ejemplo, una persona con trastorno de la conducta alimentaria, no es candidata, porque tiene que aprender a gestionar la relación con la comida de otra manera, que no es privarse de la comida, quizá, ¿no? en, claro. en, un, en un momento determinado. Hay que saber cómo hacer ese, ese ayuno, igual que la dieta keto. Para entrar en cetosis, tienes que estar dos días comiendo la glucosa equivalente a dos manzanas. ¿Tú sabes diseñar una dieta para eso?
1: No, yo lo que no sé es cómo se puede aguantar.
0: Bueno, ¿puede tener beneficios? Puede tenerlos, pero con una supervisión. Entonces, yo soy muy partidaria en estos casos de la supervisión y el apoyo. Mientras que si yo te hablo de la dieta mediterránea 2.0, que es la que ya a la base no son harinas refinadas, sino frutas y verduras, o te hablo del plato de Harvard, o te hablo de la dieta atlántica, o te hablo del Find Your Way, de los suecos que tienen un modelo muy chulo, si no tienes patologías, yo te lo puedo recomendar y tú lo puedes hacer sin ningún tipo de asesoramiento. Mientras que para hacer determinados modelos de alimentación sí que es eh, recomendable.
1: Esto de hubo eh, una época yo no sé si sigue igual hubo una época que estaba muy de moda aquello de yo creo que fue por Isabel Preisler. Eh, lo de que, que te tomabas un, un, un aguachirri con no sé qué y, y estabas así y te limpiabas el organismo claro los,
0: lo, sí, depurarse sí. el detox o el agua con limón en ayunas o los batidos los batidos verdes ahora también te los mandan a casa eh, los lunes naranja los martes verde los miércoles amarillo Mira, cuando tú haces ese tipo de dietas depurativas, detox, que funcionan, como te decía antes, un ratito, porque mm. luego dejan de existir, si tú a tu cuerpo le das pocas calorías, ocurre como cuando tú vas en un coche y ves que se te va gastando la gasolina, y instintivamente, ¿qué haces? Apagas el aire acondicionado... ¿No? Incluso apagas la radio, aunque no gaste, sí, sí. Eh, la radio no hay que apagarla nunca, pero tú apagas todo. Sí, tú lo apagas, tú todo. lo apagas todo porque dices, de la, lo que, que consuma que sea, ¿no? el, el motor es lo importante. Cuando tú a tu cuerpo le das poca energía, tu cuerpo que es muy listo, dice, el corazón tiene que seguir funcionando, los pulmones tienen que seguir funcionando, hacer recuerden, ¿Qué, ¿qué voy a apagar? Pues apago lo que no me hace falta ahora mismo. ¿Qué no me hace falta? ¿El sistema inmune? le doy menos energía al sistema inmune le doy menos energía a una serie de funciones que tú no ves claro, luego se te va cayendo el pelo la piel se te pone eh, peor bajan las defensas como se dice comúnmente cuando tú haces dietas muy agresivas tu cuerpo ahorra, se no tonto o sea, sí, quema grasa pero ahorra porque no sabe cuándo le vas a echar de comer y entonces apaga algunas funciones o les da muy poquita energía y además pierde va sacando grasa pero va sacando también músculo Ahí estudios en los que se ha visto que de 18 kilos que se pueden perder, si hacemos una restricción grande, 7 son músculo el músculo, si tú tienes más músculo que yo, aquí sentadas tú ya estás gastando más que yo y además si nos ponemos en movimiento gastas mucho más que yo el músculo tiene más mitocondrias más calderas, quema más energía consume más palos, si tú tienes más, más mitocondrias, estás echándole más, más palos que yo, no entonces esto es súper importante tenerlo en cuenta porque si tú cuando haces ejercicio esas dietas de tox de las que me hablas, las dietas de las celebrities, de los uh -huh. de los famosos, que pierdes peso, pero pierdes músculo. Cuando tú vuelves a comer normal, encima las calderas que te estaban ayudando a quemar energía es que las has perdido. Y además te quedas todo fofo. Claro, y, <risa> claro. claro y, y, sí. y, y tenemos un problema ahí importante también con los huesos, porque el, el osteocito que es la célula del hueso, es hermano gemelo del miocito, que es el músculo. Entonces, yo a la gente le digo, tú cuando hagas ese tristras esos ejercicios de fuerza, piensa que cada cariño, cada contracción muscular fuerte que le das al miocito, al osteocito lo estás haciendo gordo. Eh, hay más masa ósea, si tú te caes, vas a estar más protegido frente a una caída. Tú mira el círculo vicioso de una persona que hace una dieta detox súper extrema, pierde peso, sí, pero se queda sin músculo, el hueso lo tiene eh, regular, de repente te caes porque tienes mala suerte y te quedas parado seis meses sin poder hacer nada, comes, ganas los kilos, como encima tienes los huesos débiles no haces ejercicio, el músculo no se te recupera, el músculo no, que, no se recupera, un desastre, y entras en un círculo, pero ¿qué nos pasa? A todos como sociedad.
1: Bueno, pues de esto y de mucho más, hablas en tu cerebro, tiene hambre de Editorial Planeta. Boticaria García, doctora marian García, mil gracias. Oye, ha sido un placer, ha, ¿eh? Igualmente, nos ha encantado. Y bueno, pues eh, ya sabéis, ya las librerías, encantada. Vamos por la y, cuarta,
0: cuarta edición, llevamos ya. No eh?
1: me extraña. En un mes y poco, la verdad que muy contenta. Y las que habrán, seguro. <risa> gracias.